0: et je vide mes investissements depuis 2018. J'écris un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière en faisant de la division foncière, en faisant des divisions de terrain. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre et avoir plus de temps pour faire ce qui vous intéresse vraiment. Donc notre livre, il est dispo sur notre site internet www.abinvest.com .net boutique, ou alors vous allez sur mon Instagram, c'est là où c'est le plus facile de me trouver. C'est une vie de liberté. Alors il y a des petits tirets du 8 entre, entre chaque mot, mais si vous tapez une vie de liberté, vous me trouvez. Vous verrez, il y a même des stories, travaux sur mon compte Insta dans les stories à la une où vous voyez la, la division foncière en action. Et ce podcast où on se retrouve chaque semaine, il s'appelle aussi une vie de liberté. Et là, on parle de tout ce qui peut nous rendre plus libre, que ce soit bah, dans notre dans nos, dans nos poches, hein, clairement, ou alors dans notre tête, puisque c'est quand même là que c'est le, le plus important. Euh, je voudrais commencer ce podcast, comme chaque semaine, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Donc, un grand merci à Xavier, Yann, Quentin, Mika, Aurélien, Charles, Pauline, Vincent, Philippe, Antoine, Jérôme, Anthony, Xavier, Romain, Nicolas, Caroline, Cindy et Fabien. Un grand merci à vous tous pour vos messages. J'en ai sélectionné euh, deux que je vais vous lire tout à l'heure. Euh, point réseaux sociaux <rire> puisqu'il faut bien être vu. Nous sommes 529 sur la chaîne YouTube. On est 366 sur SoundCloud et 130 sur Apple Podcast. Donc, merci à vous tous de, pour vos abonnements. Ça, ça fait vraiment plaisir. Bon, pas de nouveaux commentaires 5 étoiles cette semaine sur, euh, sur Apple Podcast. J'espère qu'il y en a un de vous <rire> qui va se désigner pour aller mettre un petit commentaire 5 étoiles, puisque bah, c'est un peu la guerre de la, de la visibilité sur Internet. Vous le savez. Et si vous avez envie que... Bah, ce podcast soit partagé au plus grand nombre, faut il faut qu'il puisse être visible, donc euh, bah, n'hésitez pas à le partager, à mettre euh, bah, un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, avec, euh, voilà une petite note, c'est euh, ce qui aide le plus. Donc un grand merci à tous les gens qui prennent le temps de le faire, ou aussi qui prennent le temps de liker les épisodes sur SoundCloud, je suis toujours surpris, sur SoundCloud c'est là où je fais le plus d'écoutes, et, euh, et finalement il y a très peu de gens qui pensent à mettre un petit like, et ça aide à faire monter le podcast. Donc voilà, à votre bon cœur. <rire> J'ai pas ma musique de Claudio Capéo là, comme sur le podcast avec Yann, mais, mais vous, aurez, vous aurez compris. Euh, je vous propose, avant qu'on passe au sujet du jour, et aujourd'hui, gros, gros sujet, puisqu'on va parler argent, euh, je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la semaine dernière, le podcast avec Jean Laval. Donc euh, c'était un podcast que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps, parce que, voilà... Jean, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup regardé sa chaîne YouTube. Et euh, ben, j'étais content de pouvoir échanger avec lui. Et on a un premier message de Quentin. Quentin qui nous dit « Salut tonton Mindset <rire> !» Salut Quentin !« Super podcast de lundi avec ton invité que je ne connaissais pas du tout. J'adore sa façon de voir les choses. L'histoire est belle, tu l'écoutais quand tu voulais quitter la rat race. Et maintenant, tu enregistres un podcast sur la liberté avec lui. Tout vient à point qui sait t'attendre. A plus, Tony !» Bah merci à toi, Quentin. Merci à toi, mon pote. Ça fait très plaisir. Euh, effectivement, euh, tout vient à point qui sait attendre. C'est ce que je vais retenir de ton message. Et, euh, et dans la vie, voilà, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Parfois, c'est long. Et surtout, bah, quand euh, on a envie d'une vie plus libre et, euh, et de faire quelque chose qui, bah, qui compte vraiment pour nous, quelque chose qui nous intéresse vraiment, le chemin pour faire ça, il peut souvent être... Euh, vraiment très long, et moi, Dieu sait qu'il m'a paru long, surtout les dernières années, alors que, paradoxalement, c'est là où je, je m'en approchais le plus. Mais quand même, la vie, euh, elle fait preuve d'une belle ironie, mais dans le bon sens du terme. Je me souviens, à l'époque, j'écoutais les gens dans ma voiture, j'essayais de faire mon maximum pour économiser à bloc sur mes revenus, continuer mes investissements pour pouvoir être libre. Et je me disais, bah, quand tu seras libre, tu pourras enregistrer un podcast. Je me rappelle même qu'à l'époque, je m'entraînais à parler tout seul dans ma voiture pour voir si j'étais capable de tenir 3-5 minutes à parler tout seul, pour voir si je pourrais faire des podcasts. Et c'est sûr, quelques années, bah, enregistrer un podcast avec Jean, j'ai l'impression que c'est des petits signes, tu vois, c'est des, des petits signes d'ironie à ma vie d'avant en disant, tu vois, euh, bah, on a réussi. quoi. <rire> Et tout vient à ton point qui sait attendre. Et c'est sûr que... Je dis souvent ça, mais si tu fais des efforts aujourd'hui, bah, le toi du futur, dans 5 ans, remerciera énormément le toit du passé d'avoir fait ça. Ce qu'il faut se dire, quand on économise, quand on épargne, quand on passe du temps euh, dans ce qu'on fait, on n'est pas en train de ne pas profiter dans l'instant présent, on est en train de, bah, de construire les fondations pour être heureux pour le soi du futur. Ça, c'est hyper, hyper, euh, hyper puissant. Donc, merci beaucoup à toi, Quentin, pour ton message. J'ai aussi un message d'Aurélien. Aurélien qui me dit « Salut, Tony. Un grand bravo pour le podcast avec Jean. Je viens juste de finir la petite partie qui me manquait. Que dire, à part que c'est une dose d'inspiration exceptionnelle, ça fait du bien d'entendre ce genre de parcours. Et je ne sais pas, mais il a quelque chose quand il parle qui fait que tu as confiance directe. Je pense qu'il devrait monter une secte. Il aurait du succès. » Je ne sais pas si sa chaîne YouTube... Je ne crois pas qu'on puisse assimiler ça à une secte, quand même. Non. Mais il a 300 000 personnes sur YouTube, donc c'est quand même pas rien. Ça, c'est une certitude. Et effectivement, euh, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Jean, c'est quelqu'un qui inspire la confiance. Quand il parle, tu sens qu'il est vrai, en fait. Et euh, qu'il ne porte pas un masque, qu'il n'est pas en train de se travestir. D'ailleurs, on l'a vu pour son parcours. Il parle des choses sans travestir la réalité, en disant vraiment comment ça s'est passé pour lui. Euh, et que on va dire que son parcours a bien tourné par aussi le fait du hasard et des, change, et des chances de la vie. Et, euh, et ce matin, d'ailleurs, ça me fait penser on enregistrait un podcast avec Yann, pour les gentlemen investisseurs, et, euh, et justement, on se faisait cette réflexion-là. Quelle était la part de chance, en fait, dans, dans la réussite Et on a souvent tendance à la surestimer, je pense, elle est toujours mince, hein. c'est souvent le travail qui fait tout, mais euh, la chance est non négligeable, elle est toujours là. Et je pense qu'en tout cas, Jean, il a vraiment fait, ce qu'il y a à retenir de ça, c'est qu'il a vraiment fait ce qui lui plaisait dans la vie, ce qui l'intéressait, il se faisait plaisir, il n'a même pas réfléchi au départ à la façon de monétiser ça. C'est dire un peu le... Comment dire la candeur et même l'absence le... de calcul qu'il y avait derrière tout ça. C'est pour ça que c'était fait avec le cœur et, euh, et Idriss Aberkan dit ça souvent et je le répète aussi que voilà, quelqu'un qui, euh, qui fait quelque chose qui déteste bah, parfois peut être rentable mais pas souvent euh, en tout cas une personne rentable comment dire une personne rentable n'aime pas forcément ce qu'elle fait mais une personne qui fait ce qu'elle aime est toujours rentable et ça, ça prend du temps parfois d'être rentable en faisant ce qu'on aime mais au final si on lâche pas on finit toujours par être rentable par trouver une rentabilité euh, et c'est ce qu'il faut, hein, parce qu'on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche, enfin, <rire> ça serait chouette, mais il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre euh, à la fin du mois, et, euh, et donc voilà, il faut que ça finisse par payer, mais quand on fait ce qu'on aime, ça finit toujours par payer, et ça, j'en suis convaincu, et du coup, je vais vous donner ce que moi, j'ai retenu de ce podcast, vraiment le, la phrase que j'ai retenue, et je pense que ça s'est vu un peu pendant le podcast, c'est euh, cette phrase en anglais que Jean nous a donnée, qui est « Don't waste your time chasing butterflies ». Mend your garden and the butterflies will come. Donc ne perds pas ton temps à chasser les papillons, prends soin de ton jardin et les papillons viendront. Je crois que c'est un mantra à vraiment garder en tête parce que je trouve ça ultra puissant. Euh, ça peut marcher pour tout. Si tu es célibataire, que tu veux trouver quelqu'un, soit tu peux te mettre sur tous les réseaux ou sortir en boîte ou dans tous les endroits pour essayer de trouver quelqu'un, ou soit tu peux prendre soin de ta vie, de ta propre vie, de ce qui compte vraiment pour toi construire un univers qui te ressemble et qui te plaît, et euh, la personne qui te correspond viendra. Ça, c'est d'une évidence même, euh, et c'est vrai pour tout. Ça peut être vrai pour le, pour le travail, euh, ça peut être vrai pour, euh, bah, pour plein de choses dans la vie, pour les amis, pour les proches, pour ce qui nous intéresse, euh, voilà même pour l'argent. Ne perds pas ton temps à essayer de chercher, chercher l'argent partout. Prends soin de tes affaires, fais tes affaires avec passion, Fais tes affaires avec amour, avec intérêt, et l'argent viendra. » Et je trouve que cette phrase est hyper puissante et qu'elle marche vraiment pour tout. Et elle va me permettre d'enchaîner parfaitement sur le sujet du podcast de la semaine, puisque euh, le sujet, bah, vous l'avez vu avec le titre du podcast, c'est « Comment devenir riche ?» <rire> Là, on est bien clickbait, bien putaclic, <rire> mais le bouquin dont je me suis inspiré pour faire ce podcast, qu'on va analyser aujourd'hui, c'est comme ça qu'il s'appelle hein « Comment devenir riche ». C'est un livre de Benjamin Franklin. Mais avant d'en venir à Benjamin Franklin, je voulais d'abord vous lire quelque chose. C'est ce qui m'a un petit peu donné envie cette semaine de, de parler de, de ça dans le podcast, de « Comment devenir riche ». C'est euh, un article sur Jean-Marie Bigard que j'ai trouvé cette semaine. Alors Bigard, je ne suis pas particulièrement fan. J'ai vu qu'il y avait un peu une polémique en ce moment euh, autour de lui. Donc je ne veux pas parler de ça, ni de l'artiste, ni de, de la polémique. C'est surtout dans, dans ce qu'il a écrit, en fait. Il ne peut plus travailler avec le Covid et il se retrouve ruiné. Et c'est ça qui m'a choqué parce que je me suis dit comment quelqu'un comme lui, qui est célèbre depuis euh, tout petit. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, je voyais Bigard à l'émission « La classe ». Alors, ça ne nous rajeunit pas, mais ça doit dater, je ne sais pas, 88, 89, j'en sais rien. Donc, ça fait 32 ans qu'il est à la télévision, qu'il fait des spectacles, qu'il qu est partout. Et euh, comment, au bout de seulement six mois d'inactivité, il peut être ruiné Comment c'est possible Et euh, justement, bah, je vais vous lire un petit peu son, son message, et euh, ça va nous permettre d'enchaîner sur le, le sujet du jour. Euh, donc, euh, ce que j'ai vu dans l'article, Jean-Marie Bigard nous dit « Je suis comme un cheval dans un box à qui on interdit de sortir depuis sept mois sans avoir gagné un centime d'euro, en étant en train d'imprunter, de taper un pote pour finir le mois. Je dis non, c'est pas possible. Avec le nombre de gens qui me suivent, la puissance de feu que j'ai sur scène, le pouvoir que j'ai de rendre les gens heureux, tout d'un coup, on me supprime ça. Je suis aux abois. Je n'ai plus un rond dans le sens où je suis absolument comme tout le monde, c'est-à-dire que je demande une autorisation de découvert à ma banque, sinon j'ai trois mois de loyer de retard. Je ne veux pas pleurer, je suis encore dans ma position de milliardaire en n'ayant plus rien. Si tu me demandes 500 euros, je vais aller les chercher au distributeur. Je ne vais sûrement pas me plaindre de mon sort, mais si tu me demandes, si je suis financièrement ruiné, je le suis, je le confirme. Donc euh, bah déjà, là, c ça me paraît euh, hallucinant quand, quand j'ai lu ça. Euh, donc ça fait, certes, ça fait 7 mois qu'ils ne travaillent pas, comme beaucoup, beaucoup de gens en France, les restaurateurs, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler, pour qui c'est très compliqué. Mais tout le monde n'a pas la même capacité d'épargne, tout le monde n'a pas gagné autant d'argent. Pour un restaurateur, c'est, voilà, mettre beaucoup d'épargne, beaucoup d'argent de côté pour pouvoir tenir dans les moments difficiles. C'est peut-être pas évident, surtout si on s'est lancé il n'y a pas longtemps. Mais là, ça fait 32 ans qu'ils qu gagnent beaucoup d'argent. Alors comment c'est possible d'arriver bah, dans, dans une... Une, une situation pareille, en fait. Et euh, Jean-Marie Bigard, là dans, le, dans ce petit mot, nous dit euh, « Je suis comme tout le monde, je demande une autorisation de découvert à ma banque. » Alors, j'espère que tout le monde ne finit pas ses mois à découvert parce que c'est vraiment pas facile à vivre. Euh, c'est des situations qui sont précaires et qui sont très, très compliquées. Et surtout, ben, en gagnant autant d'argent, là, il se compare euh, au commun des mortels euh, qui gagne 1500 balles, il y, y a quand même un écart, quoi. Et je pense que vraiment, la, la critique, c'est l'éducation financière, tout simplement. On peut gagner énormément, énormément d'argent si on n'a pas d'éducation financière, si on n'a pas les bases de la culture financière de l'argent. Ben souvent, ça finit mal. Et, euh, et plus on gagne d'argent, plus ça peut finir mal. Et pour finir avec l'article, Jean-Marie Bigard nous dit « c'est dur parce qu'il y a des gens, par exemple comme Gérard junior ou d'autres, qui me critiquent. Donc c'est là où c'est euh, et la polémique. On a dit qu'on ne rentrait pas là-dedans, mais et Bigard continue à dire, il continue à tourner des films, il pète dans la soie. Mais moi, si je ne vais pas avec mes 100 kilos de bidoche sur scène et que le préfet n'accepte pas que je joue devant 2000 personnes, il m'affame. Je suis ma seule et unique source de revenus. Si je ne travaille plus, je ne gagne plus d'argent. Et au bout de six mois, eh bien tu claques du bec. Donc là, bah, il s'en prend à tout le monde. C'est voilà, enfin, pas Gérard Juniot qui mange dans sa gamelle, euh, clairement. Enfin, je veux pas rentrer dans la polémique, ça, je m'en fous. Mais euh, pour moi, en termes d'argent, on peut s'en prendre qu'à soi-même. L'argent, il l'a gagné, il l'a dépensé de la façon dont il a souhaité bon. Mais aujourd'hui, voilà, 6 mois sans salaire et il a plus rien. On le voit, il dit qu'il peut pas payer son loyer... Ça fait 32 ans qu'il travaille, et euh, il a encore un loyer, il est encore locataire. C'est les choses que je vois, moi, à travers euh, ces phrases-là. Et, euh, et surtout, à la fin, il dit « Je suis ma seule et unique source de revenus. Si je ne travaille plus, je ne gagne plus d'argent. » Et c'est là où on voit que, ben, malgré le fait de, de gagner des montants pareils, des, des, des grosses sommes, d'avoir joué au Stade de France partout, d'avoir encaissé beaucoup d'argent... Ben, il dépendait d'une seule et unique source de revenus, c'est-à-dire lui. Et si cette source de revenus-là, elle est coupée, il ben, n'y a plus rien. Donc, on voit qu'on peut gagner même énormément d'argent et être précaire quand même. Et donc, tout ça, ben, je pense que c'est quelqu'un de, de bonne foi, Jean-Marie Bigard, et il est très populaire, très aimé. Alors, après, on aime son humour, on n'aime pas. Moi, bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais, euh, mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que on a beau voilà, gagner énormément d'argent, si on n'a pas l'éducation financière qui va en face, bah, ça peut faire des catastrophes, et, euh, et c'est ce qui va nous amener sur le, le podcast du jour. Donc, euh, le livre de Benjamin Franklin, Comment devenir riche. alors Je me suis dit, bah, vu que je vois des choses comme ça tous les jours, et à tous les niveaux, il y a des footballeurs aussi qui ont gagné des sommes faramineuses, qui se retrouvent sans rien, des comédiens, des chanteurs, des gens qui ont gagné au loto, ou même des gens du quotidien qui, euh, qui gagnent des salaires bien corrects, et qui au final se mettent dans la merde, pas possible, bah, comment on peut aider ces gens-là, comment on peut contrer ça, comment on peut faire Parce que clairement, ce n'est pas en donnant plus d'argent que le problème se résout, euh, c'est d'abord en s'éduquant financièrement. Après, plus d'argent, forcément qu'on ne va pas cracher dessus, mais euh, au départ, euh, ce n'est pas plus d'argent qui va résoudre le problème. Au contraire, souvent, ça l'aggrave, et, euh, et c'est là où il faut faire attention. Donc, euh, donc voilà, j'avais ce livre dans ma bibliothèque de Benjamin Franklin, j'en avais déjà parlé une fois sur le podcast, c'est un livre qui est vraiment excellent, qui a presque 300 ans, et qui regorge de, bah, de conseils super intéressants, c'est un tout petit livre, et avant de, de rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce bouquin, on va se dire pourquoi on écoute Benjamin Franklin, après tout, pour la plupart des gens, Benjamin Franklin on le connaît pas, on sait vaguement qu'il est américain, on peut à peine situer à quelle époque il a vécu. Donc Benjamin Franklin, il est né en 1706, il est mort en 1790, donc à l'âge de 84 ans. Et pourquoi on l'écoute, ce garçon bah Parce qu'il a eu un parcours exceptionnel. Il est parti de rien, et pour l'époque, donc il a vécu il y a presque 300 ans, hein, euh, il a fait une fortune considérable. C'était le dernier d'une famille de 17 enfants. Alors, je vous laisse imaginer 17 gosses, à quoi ça doit ressembler. Ça doit être quand même assez impressionnant. Donc il était le dernier. Il est devenu imprimeur, ensuite inventeur, donc il, il a eu un parcours vraiment exceptionnel. Il a inventé le, le poêle à bois réglable, donc ça, ça a été une, une invention vraiment qui a révolutionné l'époque. Il a inventé le paratonnerre, c'était un vrai problème à l'époque, la foudre qui tombait partout. Et il a résolu un, un gros problème de l'époque avec le paratonnerre. Puis ensuite, il est devenu diplomate, philosophe, et, et en plus de tout ça, il était pompier. <rire> donc voilà, assez impressionnant. Et euh, il a vécu 10 ans en France, aussi, euh, dans la fin de sa carrière, quand il est devenu diplomate. Et Benjamin Franklin, c'est aussi le père fondateur des États-Unis, par excellence. C'est le seul qui a signé les trois documents fondateurs des États-Unis, qui sont donc la Déclaration d'indépendance, le Traité de Paris et la Constitution américaine. Donc, quand vous parlez de Benjamin Franklin aux États-Unis, c'est euh, le père fondateur des États-Unis. On verra un tout petit peu plus loin, tout à l'heure, comment il a été récompensé. Et, euh, et ce garçon, bah, il a eu une ascension sociale exceptionnelle pour l'époque. Vraiment, c'est un modèle de réussite euh, par la, le travail et la discipline. Aux états unis en tout cas, c'est celui qu'on nomme pour euh, caractériser le rêve américain, vraiment. Euh, il a beaucoup mis en avant la frugalité, l'assiduité au travail, la nécessité d'épargner. Et il a consacré une énorme partie de sa vie, vu qu'il a fait fortune, après à, à aider la communauté. Euh, en fait, il a, il a pu se retirer des affaires à l'âge de 42 ans. Il a fait fortune dans l'imprimerie, donc il est devenu rentier. <rire> Et ensuite, il a essayé vraiment d'aider les gens au, du mieux qu'il a pu. Il disait d'ailleurs à l'époque « Je pense que le meilleur moyen de faire du bien aux pauvres n'est pas de leur rendre la pauvreté moins dure, mais de les en sortir ». Et donc, comment il a fait pour faire ça eh ben, il a essayé de donner le plus d'éducation financière possible. Voilà. Et ça nous revient un petit peu sur le, le début du podcast avec ce pauvre Jean-Marie Bigard qui ne euh, voilà, peut pas travailler, donc il ne peut pas faire ce qu'il aime pour l'instant, mais qui n'a euh, bah, peut-être pas suffisamment préparé des périodes comme ça, il ne s'est peut-être pas rendu compte, et, euh, et que, voilà, et que bah, le, le retour à la pauvreté, on a beau avoir gagné des millions, en 7 mois, il peut être vraiment très très rapide. Et, euh, et voilà, et Benjamin Franklin, lui, voulait sortir bah, les gens de la pauvreté. Pas leur la rendre moins dure, mais vraiment les en sortir. Ça, c'était beau. Et, euh, et bien sûr, Benjamin Franklin a été récompensé, puisqu'il a sa tête sur tous les billets de 100 dollars aux États-Unis. Donc, le plus gros des billets américains, bah, vous verrez, c'est la tête de Benjamin Franklin qui a dessus, pour ceux qui, euh, qui n'y avaient pas fait attention. Et à l'époque, on disait même de lui qu'il était tellement différent des autres diplomates poudrés paré d'or et de rubans qu'on aurait pu le prendre pour quelques fermiers prospères voilà donc il a, il a fait fortune en étant frugal en épargnant il est vraiment parti de zéro et euh, il était voilà, bah, complètement différent des autres personnes de son époque ça a été, on, on a peut-être du mal à se rendre compte aujourd'hui mais une ascension sociale énorme hein, de finir dernier d'une famille de 17 enfants enfin de démarrer sa vie dernier d'une famille très modeste de 17 enfants faire fortune une fortune colossale à 42 ans être inventeur, être philosophe, être diplomate, être le père fondateur des États-Unis, c'est quand même assez incroyable. Et donc il a une, une phrase célèbre qu'il a inventée que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Time is money, le temps c'est de l'argent. Voilà, vous le serez. Ça c'est de Benjamin Franklin. Euh, et voilà. Et, et quelle chance on a aujourd'hui puisque bah, Benjamin Franklin a écrit plusieurs livres à l'époque et euh, notamment un petit recueil qu'on peut se, pro euh, se, se procurer aujourd'hui pour quelques euros sur Amazon ou ailleurs. Je crois que je ne l'ai même pas payé 5 balles, le livre. Et euh, un livre qui recèle ses secrets, euh, bah, tous ses secrets, ça a été compilé, il écrivait des almanachs à l'époque, donc un almanach pour ceux qui ne <rire> le savent pas, c'est euh, un espèce de calendrier où dessus il y a les éphémérides, le lever du soleil, le coucher de la lune et ainsi de suite, les équinoxes et euh, des petites, euh, comment dire, des contines ou euh, des dictons, des choses comme ça. Il écrivait ça, et ceux qui l'écrivaient, Benjamin Franklin, ils étaient très orientés sur, euh, bah, sur l'argent, sur la façon de gérer l'argent, parce qu'il était passionné de ça, il, était, euh, il avait vraiment envie d'aider bah, les gens avec l'éducation financière, et donc c'était disséminé tout au sein des almanachs et ça a été compilé dans ce petit bouquin, tout, tout ce qui parlait vraiment d'argent. Et donc, euh, bah, voilà aujourd'hui, ce que je vois, c'est que, on est 300 ans après, un peu moins de 300 ans après l'écriture de ce petit livre, où il y a des secrets mais qui sont hyper puissants sur comment bien gérer l'argent. On a la chance d'avoir ça pour quelques euros. Et malgré tout, ben on voit encore des gens qui ont pu gagner des sommes énormes être quand même dans la merde, quoi, Et euh, financière. Et c est, c est, ben ça fait mal parce qu'on se dit que le savoir, il est là. Et, euh, et que c'est hyper puissant, donc on a énormément de chance d'avoir cet ouvrage et c'est ce qu'on va faire, on va en parler euh, aujourd'hui puisque moi, bah, je l'ai lu plusieurs fois et dedans, j'ai relevé huit choses surpuissantes vraiment à propos de, bah, de l'argent et de la façon justement, de, bah, comme le dit Benjamin Franklin de comment devenir riche quand, comme lui, on part de, bah, de zéro quoi. <rire> et donc on va, va voir ensemble ça tout au long de ce podcast, ces huit choses-là au travers des citations du bouquin, donc je vais essayer de vous les lire du mieux possible, puisque ça reste un peu du, du vieil anglais traduit en français, mais, euh, et on va les commenter ensemble. Donc la première leçon que je vois, qui, qui sort vraiment de ce livre, c'est économiser. Voilà, économiser. C'est disséminé partout dans le bouquin. J'ai choisi la phrase qui le dit le, le plus facilement, et Benjamin Franklin nous dit « L'art d'acquérir des richesses réside principalement dans l'économie. Les hommes ne sont pas tous aussi qualifiés pour gagner de l'argent, mais il est dans le pouvoir de chacun de pratiquer cette vertu. Donc voilà, là, Benjamin Franklin nous dit que tout le monde n'est. Chaque homme n'est pas. Les hommes ne sont pas égaux devant leur facilité à gagner de l'argent. Quelqu'un qui va par exemple chanter magnifiquement, ben bah voilà, il va peut-être arriver à gagner, à monétiser son talent bien plus que quelqu'un qui n'est pas doué spécialement dans quelque chose. Mais par contre, ces deux personnes-là, tous les deux, ils ont le pouvoir d'économiser. Et l'art d'acquérir des richesses, c'est ce qu'il nous dit. Donc, Ça vient de quelqu'un qui a fait fortune et qui nous dit que ça passe par l'économie au départ. Et on le sait parce que les problèmes d'argent ne peuvent pas être résolus par plus d'argent. C'est comme si euh, voilà, votre baignoire, elle fuit et vous continuez de la remplir, la remplir au maximum. Si elle fuit, elle fuit. Il faut d'abord réparer la fuite et après, une fois qu'elle est bien étanche, on la remplit. Et, euh, et ça, bah, voilà, souvent les gens pensent que chaque fois qu'ils vont gagner plus d'argent, avoir une augmentation de salaire par exemple, leur vie va s'améliorer. Mais en fait, leur niveau de, revenu, leur niveau de dépense s'adapte toujours à leur niveau de revenu. Ce qui fait qu'on bah, monte, on monte, on monte et c'est sûrement ce qui a dû se passer pour ce pauvre Jean-Marie Bigard. C'est qu'on adapte son niveau de vie à son niveau de revenu et si on n'a pas pris de précaution pour multiplier ses sources de revenus et que la source de revenu principale s'arrête... Bah, de l'autre côté on s'est habitué à vivre avec un niveau de vie tellement énorme que c'est la misère et que bah, là, en quelques mois euh, bah, tout peut être euh, toutes les fondations tout ce qu'on avait essayé de construire peut vraiment être mis euh, mis à mal donc voilà donc Benjamin Franklin nous rappelle en premier la première leçon du livre c'est bah, l'art d'économiser à bloc et que c'est à la portée de tout le monde et en en parlant avec tous les investisseurs autour de moi et pas autour de moi mais avec mon ami Yann, euh, avec qui on a le podcast des gentlemen Investisseurs, avec Alison, par exemple, qu'on a interviewé il y a quelque temps. Allison, euh, son Instagram, c'est Vivre de l'Immobilier, ou avec euh, Maxime aussi, euh, son Insta, c'est Il est Libre Max, avec qui on va faire un podcast très bientôt. Euh, donc voilà, on, a, on en parlait ensemble, et on a tous économisé au minimum à un moment... Euh, 20% de nos revenus pour ceux qui avaient les revenus les plus modestes et pour ceux qui avaient les revenus les plus élevés jusqu'à 50, 60, 70%. Euh, L'idée c'était c'est ce que je retrouve un peu chez tous les investisseurs et ce que j'ai même retrouvé dans le livre de Christopher Wangen, que je suis en train de lire en ce moment. Il gagnait 3000 euros, il vivait avec 1500, il mettait de côté euh, 5000 euros par mois. Euh, pardon, il mettait de côté 1500 euros par mois, la moitié de son salaire. Et ils vivaient avec 1500. Et voilà. Et je vois beaucoup, beaucoup de ce trait commun chez les investisseurs qui ont réussi, c'est qu'à un moment ils se sont mis à vivre avec beaucoup moins. Et l'avantage de ça, de s'habituer à vivre justement avec euh, avec 1500 euros, avec beaucoup moins, c'est que pour la suite, par exemple, quand euh, quand on se mettra à gagner plus, ben, on a déjà pris le pli de vivre avec moins. On, on, on ne prend pas de mauvaises habitudes avec l'argent, à tout de suite augmenter son niveau de vie. Et si un jour bah, les revenus baissent, bah, la, la chance c'est qu'on n'a pas trop augmenté son niveau de vie non plus, donc euh, on souffre moins de, du, du manque d'argent. Ça, c'est assez puissant. Donc ça, c'est la première leçon de Benjamin Franklin, l'économie. La deuxième leçon qu'il y a du livre, c'est se former. Ça, je l'ai trouvé super puissante, parce que c'est pas ce que j'aurais vu en premier dans un livre comme ça. Et pourtant, voilà, il y a 300 ans, Benjamin Franklin nous disait qu'une des meilleures façons de devenir riche, c'était se former. Et ça, il le dit de cette façon-là. « Les connaissances utiles acquises pendant la jeunesse procureront des richesses dans la vieillesse. Entre autres, l'écriture et l'arithmétique ne sont pas à délaisser. » Voilà ce qu'il nous dit, c'est que « toutes les connaissances qu'on prend dans la jeunesse procureront des richesses dans la vieillesse. » Donc il nous dit, en gros, formez-vous, et formez-vous pendant que vous êtes jeune, pendant que vous avez un cerveau qui apprend vite, qui apprend bien, et que, justement, on n'a pas encore cette paresse de ne plus apprendre. Parce qu'on peut la voir aussi chez les gens, quand on, on fait la même chose depuis des années et des années et des années, euh, et surtout quand c'est usant pour nous, et que quand on rentre à la maison, on se colle encore devant la télé, euh, et qu'on pose encore son cerveau, bah le problème, c'est que voilà, la paresse nous gagne, et... Plus on remet au lendemain d'apprendre des nouvelles choses, plus c'est dur de le faire. Donc bah, tout ce qu'on peut apprendre quand on est jeune, quand on a un cerveau malléable, quand ça rentre bien, quoi, il faut l'apprendre à ce moment-là. Et tout ce savoir-là accumulé procurera, selon lui, des richesses dans la vieillesse, et j'en suis convaincu. Et il nous dit, entre autres, l'écriture et l'arithmétique ne sont pas à délaisser. Et c'est rigolo parce que c'est toujours ce que je dis à mes enfants, euh, mes deux filles, je leur dis euh, « bah, Vous ferez ce que vous voulez dans la vie, mais ce qui est super important, c'est que vous sachiez lire comme il faut, écrire sans faute et compter. » Si vous savez lire, écrire et compter, vous vous en sortirez toujours. Moi, j'en suis la preuve. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en génie physique et aujourd'hui, euh, je vis de mon immobilier, je suis marchand de biens, je suis lotisseur. Je ne bosse pas dans mon diplôme, mais dans cette école-là, j'ai eu la chance d'être bien formé pour bien apprendre à compter, Aujourd'hui, pour moi, faire des bilans de travaux, des choses comme ça, ça va assez vite. Et, euh, et je pense que c'est grâce à cette formation-là. Donc, euh, peu importe ce que vous choisissiez de faire, peu importe de faire des virages à 180 degrés dans votre vie, on s'en fiche de ça. Mais voilà, si vous savez lire, écrire et compter, ça ira bien mieux. Et ça paraît bête comme ça et de couler sous le sens de le dire. Mais j'ai deux exemples pour l'illustrer. C'est que je suis assez présent sur les groupes Facebook d'immobilier. Et récemment, j'ai vu quelqu'un qui posait une question sur un groupe Facebook, et c'était hallucinant, quoi. La question était pleine de fautes d'orthographe. Donc, euh, le, le « ça va », c'est « c euh, c c'est dit « a » écrit « s a »,« Sava. va »,« s Derrière, euh, « combien, combien doit-on avoir de côté à 36 ans ?» je crois qu'il demandait. Et de côté, au lieu d'être marqué euh, « et » accent aigu, « de côté », c'était euh, C-O-T-E-R. Voilà. Le, le enfin, au lieu d'être le participacé, le verbe était à l'infinitif. Ça, c'est des règles de grammaire de, de base. Alors, on me dira ce qu'on veut qu'il voilà, ne faut pas juger, discriminer sur l'écriture. Mais malheureusement, euh, quand on écrit avec beaucoup, beaucoup de fautes, euh, on se discrimine tout seul. Alors, je vais être bien compris dans ce que je dis. Je, suis, euh, je fais des fautes. Voilà. J'en fais. Et, euh, et j'essaye d'en faire le moins possible. Et j'essaye de faire de mon mieux. Mais euh, ça fait partie aussi du respect, quand on écrit sur un forum ou sur Facebook, d'essayer de faire une phrase avec, qui commence par une majuscule, avec un sujet, un verbe, un point d'interrogation à la fin quand c'est une question, et d'essayer de faire le moins de fautes possible. Et s'il y en a une dedans, c'est pas grave. Mais là, c'est vraiment écrit euh, comme on parle, quoi. Et je veux dire, le, la personne, il s'en fout, il veut poser sa question, il pose son truc, il fait des fautes à tous les mots. C'est même hallucinant, quoi. Et, euh, et je pense que c'est dommage de trouver des excuses à mort à des gens comme ça, qui, qui écrivent comme ça. Enfin, c'est mon avis en tout cas, mais il vaudrait mieux les encourager à faire des efforts et à, et à avancer là-dedans parce que ben là, aujourd'hui, c'est un message sur un post Facebook. Mais imaginez que la même personne découvre demain un immeuble de rapport avec une super renta et veuille faire une offre de prix. Et il balance une offre de prix écrite comme ça eh ben, on peut blâmer la société qui juge sur l'écriture, on peut blâmer qui on veut, mais moi, si je reçois une offre de prix écrit comme ça, peut-être que oui, la personne derrière, en fait, elle est millionnaire et qu'elle n'a pas besoin de financement et qu'elle a réussi dans les affaires et qu'elle voilà, et que, et qu a plein d'argent et que c'était le meilleur dossier que j'aurais pu avoir. Mais tout de suite, la première chose que je vais avoir, c'est euh, je vais faire un mouvement de recul en me disant « Oh, oh, oh c'est quoi ça C'est écrit n'importe comment. » Et je suis convaincu qu'une personne qui et un self-made man euh, qui s'est fait tout seul, qui a réussi euh, et qui pourtant n'avait pas beaucoup d'éducation, n'est pas beaucoup allé à l'école, ben, il va pas faire ce genre d'erreur-là. Il va faire corriger euh, sa lettre euh, par quelqu'un, par son gamin ou par son conjoint ou par un pote pour qu'il n'y ait pas de faute, justement, s'il sait qu'il en fait beaucoup, pour euh, mettre toutes les chances de son côté. Donc je trouve que ça c'est une fausse excuse de dire ça, parce que la personne qui sait qu'elle a des lacunes, elle est aussi consciente que malgré tout ces choses-là sont importantes et elle le fera corriger. Donc je pense que ça c'est primordial. Et la deuxième chose, ça c'était pour l'écrire-compter, c'est pour le pour écrire pardon, pour la partie compter. J'ai vu sur Facebook dernièrement quelqu'un qui demandait la rentabilité de son immeuble parce qu'il n'était pas capable de la calculer. Et euh, il la demandait là, puisque euh, son application pour calculer les rentabilités était en panne, donc il n'était pas capable de le faire. Et là, il y a quelqu'un qui lui explique, qui lui dit « c'est pas compliqué, tu prends ton loyer multiplié par 12 mois, le nombre de mois de l'année, tu le divises par le prix de l'immeuble, et tu multiplies par 100. Ça te fait un pourcentage, c'est le pourcentage de renta. » Et le gars lui écrit eh, « je veux pas savoir, je veux pas savoir, je m'en fous, je suis nul en maths, j'y comprendrai jamais rien. » Mais c'est pas possible, quoi et là, on ne peut pas mettre ça sur le dos des maths ou quoi. Là, c'est juste une multiplication et une division. Il ne faut pas déconner, il y a un moment... Enfin, ce pas possible, quoi. Ce n'est juste pas possible. Et si on veut être un investisseur qui se respecte, il faut arriver à brancher... N'importe qui qui branche un peu son cerveau est capable de comprendre une rentabilité, une multiplication et une division. Et, euh... et voilà, donc... Euh... <rire> Benjamin Franklin disait ça. Et je pense qu'il n'a pas tort. Ça peut paraître enfoncer des portes ouvertes, ça peut paraître couler sous le sens... Mais euh, voilà, si tu veux réussir, être libre dans ta vie, être vraiment libre et que ce soit pas quelqu'un qui commande pour toi, bah, bien écrire et bien compter, c'est vraiment la base et ça t'aidera parce que si tu sais pas compter comme il faut, tu vas faire confiance à des gens que tu penses qu'ils savent compter, genre ton banquier ou ton comptable, mais, euh, mais voilà, mais t'es pas maître alors que si tu sais compter, tu peux vérifier, tu peux le faire et tu, tu, tu te feras pas rouler dans la farine. Donc voilà, la formation est vraiment importante et elle évite bien des bêtises. Et, euh, et pour terminer ce petit paragraphe sur la formation, Benjamin Franklin nous dit « L'école de l'expérience coûte cher, mais les sauts n'en connaissent pas d'autres. » Ben voilà, l'école de l'expérience coûte cher, c'est-à-dire que si t'es pas formé, tu vas au combat comme ça, ben ça coûte cher, mais voilà, les sauts, les, ben, les imbéciles... <rire> Ils en connaissent pas d'autres, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas apprendre, et ben, c'est la vie qui leur apprend, Alors, en mettant des claques. <rire> Alors bon, des claques, on en prend aussi quand on est formé, c'est bien ce que je veux dire, hein, bien entendu. Et, euh, et donc, ben, si on se forme, on en prend un peu moins, peut-être. <rire> Allez, on passe à la troisième leçon de, du livre, qui est « Respecter le temps ». Euh, et ça, j'ai trouvé ça hyper puissant. Puisque, Puisqu'on va le voir plus tard, ça va parler d'argent. Hein. Mais avant de respecter l'argent, ben respecter le temps. Et ça, c'est hyper important. Et là, Benjamin Franklin nous, nous écrit « Ce qui peut être fait, fais-le dès aujourd'hui. Celui qui veut avancer dans le monde doit avancer dans ses affaires. Faire l'après-midi, ce qui aurait pu être fait le matin, ce n'est pas seulement de la mauvaise organisation, c'est aussi de la paresse. <rire> » Donc là Benjamin Franklin nous dit de ne pas procrastiner et ça, euh, bah ça on s'en doutait quand même un peu mais, euh, mais par-dessus tout c'est de respecter le temps et ça, euh, ça je trouve ça super puissant parce que j'avais fait un podcast là-dessus où je vous disais bah, n'oubliez jamais qu'on n'a pas le temps et ça j'ai besoin de le dire et d'enregistrer un podcast là-dessus parce que c'est moi qui en ai le plus besoin de l'entendre souvent c'est que voilà parfois si les choses sont importantes il faut les faire pour soi il ne faut pas repousser sans cesse ce qui est important pour nous. Et, euh, et ne pas oublier qu'on n'a pas le temps. Et surtout, pour moi, il y a eu des périodes de ma vie où j'avais vraiment pas le temps. Euh, quand j'étais dans Maratrace, quand je faisais 70 heures de boulot par, par semaine, j'avais plein de, envie de faire plein de choses, et notamment ces podcasts. Mais je ne pouvais pas, j'avais pas le temps. Et aujourd'hui que j'ai plus de temps, bah, par respect pour le moi du passé qui n'avait pas de temps, je ne veux pas gâcher le temps que j'ai aujourd'hui. Parce que ce serait comme une insulte, en fait. Ce serait comme insulter la personne de l'époque qui n'avait pas le temps. Et aujourd'hui, j'en dispose de plus et je ne l'exploite pas. Mais ça serait une honte, quoi. Donc voilà, et je pense que c'est ce que nous dit Benjamin Franklin ici. Alors bien sûr, on enveloppe toujours ça. Je, enfin, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Il y a forcément des moments où ça ne va pas aller. Il y a forcément des journées qu'on va perdre parce qu'on n'a pas le goût, parce que... Parce qu'on est triste ou parce qu'il n'y bah, a rien qui va, mais, et on est des humains, mais le but c'est que pour les personnes qui sont pas formées ou qui n'ont pas conscience de ça, une journée pourrie elle peut se transformer en une semaine pourrie. Nous qui avons conscience de ça, le but c'est que le jour où on se lève du mauvais pied ou c'est une journée pourrie, bah, ça reste une journée pourrie ou une demi-journée pourrie. Après, pour les maîtres, ça devient une heure pourrie, ou dix minutes pourrie, ou une seconde pourrie, et après on repart au boulot. <rire> Moi j'en suis pas encore à ce niveau, mais ça peut vite se transformer en une demi-journée ou une journée foutue. Et le but, c'est que d'avoir conscience de ça et de se dire qu'on respecte le temps et voilà, qu'on foute pas en l'air une semaine. Quoi. Euh, ensuite, Benjamin Franklin nous dit Le chemin de la fortune dépend principalement de deux mots, l'assiduité et la frugalité. C'est-à-dire ne gaspiller ni temps ni argent, mais faire le meilleur usage des deux. Si vous aimez la vie, ne dilapidez pas le temps, car c'est de cette étoffe qu'est faite la vie. Oh, » C'est beau quand même. C'est tellement ça, ben c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que voilà, si on aime la vie, il ben ne faut pas dilapider son temps, le perdre quoi. Alors ça veut pas dire faire une balade en forêt et lire un bouquin, c'est pas perdre son temps, hein. c'est pas ce que je veux dire, c'est le dilapider n'en fait rien du tout, le passer typiquement devant des, des émissions à la con, devant la télé, c'est dommage parce que, parce que voilà, c est, c est, si on aime la vie, on n'a pas le droit de faire ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'y pense souvent, moi quand j'ai des moments plus soft aujourd'hui, par rapport au moment où j'ai manqué de temps, ce que j'ai fait dans mon téléphone, j'ai toujours une liste des choses importantes à faire, que je veux faire. Et quand je vois que j'ai une après-midi où justement bah, j'ai un rendez-vous qui s'est annulé et j'ai rien, bah, je prends cette liste. Alors j'ai des choses, qui des gros projets, mais j'essaye d'avancer un petit peu sur le projet. Voilà, Sur un des projets, j'essaye d'avancer un petit peu. Et ce n'est pas de, de travailler tout le temps. Hein. Quand je dis respecter le temps, on en parlera un petit peu plus loin dans le podcast. Mais euh, c'est peut-être de, de bosser un petit moment, une heure sur quelque chose. Bah, au moins, c'est une heure de gagner plutôt que d'avoir perdu toute l'après-midi donc euh, c'est vraiment ce qui transpire dans le livre là j'ai pris quelques phrases mais, euh, mais c'est vraiment ce qui transpire dans le livre de respecter le temps et il y a une phrase qui était trop longue que je n'ai pas pu mettre Mais où Benjamin Franklin nous dit qu'il y a trop de gens qui pensent qu'ils auront le temps mais qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et peut-être que demain on n'aura pas le temps justement peut-être qu'aujourd'hui on est, on est valide et qu'on peut travailler et accumuler de l'argent pour investir, pour, pour investir pour notre avenir Peut-être que demain, malheureusement, il peut arriver un accident de la vie et on n'a plus les mêmes capacités physiques de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ça, c'est puissant. On croit toujours qu'on va vieillir de façon égale. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, bien entendu, mais il faut se ne faut pas prendre toujours pour acquis ce qu'on a aujourd'hui. Il faut toujours considérer que c'est un cadeau. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre et qu'il faut faire les choses. Parce que ce que tu pouvais peut-être penser pouvoir faire toute ta vie, peut-être que demain, tu ne pourras plus le faire. Donc, il faut le faire dès aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était la troisième leçon de respecter le temps. Et là, on a une quatrième leçon qui est, on y vient respecter l'argent. Et ça, je pense que c'est aussi une des plus puissantes pour devenir riche, comme le, au sens de Benjamin Franklin. Et là, Benjamin nous dit, « Ne dédaigne ni la perte minime, ni le gain minuscule. Les topinières, quand elles s'accumulent, deviennent des montagnes. Évalue la moindre petite dépense et ne gaspille rien. » Un peigny épargné longtemps deviendra au bout du compte une livre. » Et là, c'est hyper puissant parce que juste dans cette petite phrase, il y a énormément de choses. Donc là, il nous dit « ne dédaigne ni la perte minime, ni le gain minuscule ben, ». C'est l'importance de tout considérer, que toutes les dépenses comptent, en fait. Toutes les dépenses comptent. Et il nous dit pas d'être radin, mais il y a les mots hein, « évalue » et « gaspille ». Il nous dit pas « ne dépense rien ». Il dit, évalue la moindre petite dépense. C'est-à-dire que toutes ces petites dépenses qu'on peut faire au quotidien, bah, de les évaluer avant de les faire. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas Et euh, ne gaspille rien, voilà, ne pas gâcher les choses. Donc là, il y a une grosse différence entre l'économie et la radinerie. Et Benjamin Franklin, c'était pas du tout quelqu'un de radin. Au contraire, il a donné énormément pour la communauté. Il a consacré sa vie à aider la communauté. Que ce soit un inventant à un poêle à bois à l'époque, ça paraît ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, on se chauffait au bois, tout le monde se chauffait au bois, et lui, il a fait monter le rendement de ses poêles énormément. Peut-être qu'avant, les rendements étaient de 20 ou 30 il les a fait monter à 70 ou 80 Il a permis de faire des grosses économies aux gens, de se chauffer vraiment très bien. Avec le paratonnerre, il a fait des beaux cadeaux énormes à la communauté. Il était pompier. Donc, on ne peut pas dire que c'était quelqu'un de radin, pas du tout. Au contraire, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Il a beaucoup aidé la communauté, mais il est d'abord devenu riche à 42 ans pour avoir du temps ensuite pour aider les gens. Et je vous rappelle sa phrase du début, hein. je pense que le meilleur moyen de faire du bien aux pauvres n'est pas de leur rendre la pauvreté moins dure, mais de les en sortir. C'est vraiment quelqu'un qui avait à cœur d'aider les gens. Et, euh, et voilà, donc je suis très, je suis très tatillon <rire> sur ces différences entre économe et radin, parce que c'est la principale critique des gens qui vont dire « ah mais t'es un radin parce que tu dépenses rien ». Alors qu'en fait, on n'est pas en train d'être radin, on est en train d'être généreux pour la personne qu'on sera plus tard, pour les gens qui seront autour de nous. Une fois qu'on est indépendant financièrement, on peut être généreux en argent, on peut être généreux en temps, on peut être généreux en tout. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui a besoin d'assistance, si vous n'avez pas à vous lever tous les matins pour un travail, vous pouvez l'aider au quotidien, vous pouvez faire plein de choses. Mais voilà, il faut d'abord être riche, et après, on peut être vraiment généreux. Alors... <rire> Je vois venir plein de gens. me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On peut être généreux tout de suite, bien entendu. Mais vous avez, vous avez compris, quoi. Si vous donnez tout ce que vous n'avez pas, ben voilà, vous aurez moins que rien à la fin. Donc, voilà. Mais, euh, mais donc, dans, ce, dans cette phrase, il nous dit d'abord ça. Ensuite, il nous dit aussi un « Un pénis épargné longtemps deviendra au bout du compte une livre. » Et ça, c'est hyper puissant. Parce que là, Benjamin Franklin nous parle de la magie des intérêts composés. Et voilà, si un penny est épargné longtemps, ben avec les intérêts composés, en étant investi, il va grossir, 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 grossir. Et il faut bien se dire que chaque euro que vous faites rentrer dans votre armée, dans votre épargne, ben dans votre armée personnelle, il va travailler pour vous, là. Toujours, il va travailler, travailler pour vous ramener encore plus d'euros. Et, euh, et quand il nous parle de toutes ces petites dépenses... Je sais que mon, mon camarade Yann qui anime le podcast des « Gentlemen Investisseurs avec moi est très à cheval sur ses petites dépenses du quotidien, les Uber Eats et, et tout ça. Et voilà, et il a raison puisque bah, 3 euros par jour, c'est 1000 euros par an. 1000 euros. 30 euros par jour, et 30 euros, c'est le prix d'un un, un repas au resto et, euh, et quelques bricoles, c'est 10 000 euros par an. Donc voilà, il, il faut avoir conscience de toutes ces petites dépenses-là. Et là, Benjamin Franklin ne nous dit pas « n'en fais plus », il nous dit « évalue ». Voilà, est-ce que c'est important pour toi Est-ce que tu as raison de le faire Est-ce que c'est -ce est important Donc ça, c'est très 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 intéressant. Et euh, pour finir ce, ce petit mot sur l'argent, il nous dit « une petite voie d'eau fait périr un grand navire ». Et là, on en revient à l'exemple de la baignoire, voilà, bah, s'il y a des fuites, on a beau la remplir, ça ne va pas marcher. Et « une petite voie d'eau fait périr un grand navire bah, », c'est voilà, si... Euh, si vous dépensez à tout va, c'est pas d'ajouter plus d'argent, plus d'argent qui solutionnera vos problèmes d'argent. Il faut d'abord boucher les fuites, d'abord boucher les trous, régler les fuites et ensuite, ça ira mieux. Donc, euh, bah, ne négligez rien vis-à-vis -vis de l'argent. Ça, c'est la leçon de Benjamin Franklin sur l'économie. Euh, ensuite, on continue. Il nous parle de la puissance du crédit. Ça, ce sera la leçon 5. Alors, pour tous les investisseurs immobiliers, celle-là, vous la connaissez. Mais, euh, mais voilà, la puissance du crédit. Il nous dit comme ça, Benjamin Franklin il nous le dit de cette façon, N'oubliez pas que le crédit est de l'argent. Si un homme ne retire pas de mes mains l'argent que je lui dois, il m'en donne l'intérêt, c'est-à-dire tout ce que je peux en faire pendant qu'il me le laisse. Cela s'élève à une somme considérable quand un homme a un grand crédit et sait en faire bon usage. Donc voilà, bah, la puissance du crédit quand on sait quoi faire de l'argent. Alors là, bien sûr, c'est la puissance du crédit, pas pour acheter une voiture ou un canapé, mais pour acheter de l'immobilier, par exemple. Euh, voilà, un homme qui a un grand crédit, et c'est en faire bon usage, et c'est notre nerf de la guerre pour les investisseurs immobiliers, c'est d'arriver bah, à s'endetter un maximum pour acheter des biens immobiliers, des actifs qui nous rapportent de l'argent, qui vont nous permettre bah, de, de développer notre patrimoine, de rembourser ces mêmes crédits plus vite, mais c'est ça qui permet de, de gagner de l'argent, de s'enrichir. Et ça, c'est puissant. Donc, là, Benjamin Franklin, dans cette phrase, il nous rappelle la puissance du crédit quand on sait quoi faire de l'argent. Déjà, il y a 300 ans. Euh, il continue en nous disant Il vaut toujours mieux payer comptant les objets qu'on achète, parce que celui qui vend à crédit s'attend à perdre 5% en mauvaise créance, augmente donc d'autant le prix de ses marchandises sur tout ce qu'il vend à crédit. Et ça, c'est très puissant. Hein. Euh, on le voit, hein, le crédit pour l'immobilier ou pour des choses qui rapportent de l'argent, OK. Mais là, sur les objets qu'on achète, il nous dit déjà qu'il vaut mieux les payer comptant. Parce que voilà, celui qui vous les vend, il sait que peut-être il y a des gens qui ne le payeront pas. Donc, il augmente déjà de fait ce qu'il va vous vendre. Et ça, c'est hyper puissant. On le voit, euh, moi j'en ai eu l'exemple euh, cet été, puisque j'ai acheté un canapé pour, euh, pour une de mes LCD. Et je me souviens, euh, sur place, ce canapé, il était affiché à 800 euros. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et, euh, et le, la personne là-bas me dit qu'il peut me le faire en 10 fois sans frais. Donc, c'est-à-dire 80 euros par mois pendant 10 mois. Et je lui dis, non, mais je ne veux pas ça. Pour moi, ça, c'est un crédit. Il me dit, mais non, c'est pas un crédit, euh, Monsieur Ponset, puisque voilà votre canapé, euh, vous le payez en 10 fois le même prix. Et je lui dis, oui, mais si je vous le paye cash aujourd'hui, tout de suite est-ce que vous me faites un prix ?» Et là, le gars m'a dit « Ah bah oui, si vous l'emportez tout de suite, je vous le laisse à 700 euros. Je vous fais 100 euros. » Donc, non seulement j'ai gagné 100 euros tout de suite, en le payant tout de suite, mais voilà, je ne l'ai pas payé, je l'ai payé moins cher que le vrai prix, quelque part. Est-ce que le vrai prix, c'était pas 700 et qu'il était vendu 800 euros parce que la plupart des gens le prenaient justement en 10 fois 100 fraises canapé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et, euh, et je pense que pour pour tout, même pour les voitures. Hein. Euh, une voiture, il faut même la payer comptant, euh, sauf si, bien sûr, elle appartient à votre société, ou alors vous avez des indemnités kilométriques pour cette voiture qui vous payeraient les mensualités du crédit, auquel cas elle vous sert à travailler. Ou pour un chauffeur de taxi, par exemple, là où un Uber, il va faire un crédit, puisque c'est son outil de travail. Mais pour les autres, il vaut mieux payer comptant. Quand on paye comptant, on peut vraiment négocier. Et euh, même si le crédit est « entre guillemets gratuit », bah, il est payant quand même, hein, quelque part, puisque si vous achetez cash, vous payez moins cher. Et en plus, euh, là, on n'a même pas parlé des crédits à la consommation où il y a des taux d'intérêt. Mais donc voilà, Benjamin Franklin, il y a 300 ans, nous disait toujours, nous disait toujours déjà qu'il valait mieux payer comptant les objets qu'on achète. Et ça, c'est très très intéressant euh, bah, ouais, sur la puissance du crédit. Un crédit pour des actifs vous rendra plus riche, un crédit pour du passif vous appauvrira. Et ça... On peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. <rire> Ça marche de cette façon-là. Ensuite, on arrive à la sixième chose. Benjamin Franklin nous dit qu'il faut faire ce que l'on aime dans la vie et le faire bien. Et il nous le dit de cette façon. Quelques calculateurs politiques ont compté que si tous les individus des deux sexes voulaient travailler pendant quatre heures par jour à quelque chose d'utile, ce travail leur suffirait pour se procurer les choses les plus nécessaires et les agréments de la vie le besoin et la misère seraient bannis du monde, et le reste des 24 heures pourrait être consacré au repos et au plaisir. Qu'est-ce qui occasionne donc autant de misère C'est que beaucoup d'hommes et de femmes travaillent à des choses qui ne sont ni utiles, ni agréables, et consomment avec ceux qui ne font rien les objets de première nécessité, recueillis par des gens utilement laborieux. Donc cette phrase, elle est longue, mais elle nous dit des choses qui sont hyper, hyper puissantes, euh, Benjamin Franklin nous dit que voilà, si, euh, si les gens travaillaient seulement 4 heures par jour à quelque chose d'utile pour eux ben, voilà, ce travail il serait suffisant pour les rendre heureux et ils pourraient consacrer le reste des 24 heures donc 20 heures au repos et au plaisir et donc ben, voilà, qu'est-ce qui occasionne tant de misère c'est que beaucoup de femmes et d'hommes travaillent à des choses qui ne sont ni utiles ni agréables typiquement des bullshit jobs euh, et ça bon je le dis souvent, mais euh, rentrer des tableaux, des chiffres dans des tableaux Excel qui ne servent à rien, et, et c'est le, le mal de notre époque. On a inventé énormément, énormément de bullshit jobs. Je vais vous donner un exemple. J'ai commandé une cuisine Ikea pour un studio, bah pour le même studio que le canapé d'ailleurs. Et cette cuisine Ikea, euh, comme c'était dans une rénovation, j'avais la TVA à 10%. Mais chez Ikea, on paye la TVA à 20, et ensuite on monte un gros, gros dossier pour se faire rembourser la TVA, les 10% d'écart. Et le dossier prend aujourd'hui 10 mois à être traité. Alors je vous dis pas 10 mois à l'échelle d'une vie. Et il y a tout un service qui s'occupe de ça, qui passe un temps colossal à faire ça, euh, et ils mettent 10 mois à traiter les dossiers, pour vous dire quand même, euh, pour rembourser 10% de TVA. Donc moi, dans ma cuisine, ça représente 174 euros. Et l'autre jour, j'ai passé 38 minutes au téléphone. <rire> pour récupérer 174 euros que je reverrai seulement dans 3 mois puisque je suis dans la liste. Mais il suffirait peut-être tout simplement quand on achète la cuisine de faire remplir tout de suite les papiers et faire payer la TVA tout de suite à 10% parce que je ne crois pas que c'est en collectant 10% de plus sur toutes les TVA des cuisines et en les faisant travailler sur les marchés qu'ils arrivent à gagner de l'argent et qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais aujourd'hui, bah, ils collectent de l'argent qu'ils rendent, ils payent des gens pour traiter les dossiers alors que si on faisait payer tout de suite seulement les 10% de TVA, on réglerait tout le problème. Et malheureusement, la personne que j'avais au téléphone, elle avait un « bullshit job ». Un job qui sert à rien. Ça ne sert à rien. Si d'un côté, on paye et de l'autre côté, on rend, si on paye le juste prix au départ, on supprime tous ses services, on supprime ses 10 mois d'attente et on supprime aussi son boulot. Et donc, ben voilà, le pauvre vieux, chaque jour, il rentre chez lui en ayant l'assurance qu'il fait un métier qui ne sert à rien. Et, euh, et je trouve ça triste pour lui parce que la personne que j'ai eu au téléphone était hyper agréable mais, mais ça, ça rend fou et ça c'est un des mots de notre époque je pense et voilà et son travail n'est pas agréable parce qu'il se fait insulter toute la journée au téléphone alors voilà moi j'ai été courtois avec lui le pauvre vieux parce qu'il avait l'air au bout de sa vie et il m'a même avoué il m'a dit bah ouais ça traîne et euh, on me dit que c'est à cause du covid mais le covid a bon dos voilà ce qu'il m'a dit euh, ce, ce brave homme mais voilà il fait un métier qui n'est pas utile qui n'est pas agréable et, euh, et qui fait 8 heures par jour. Donc, voilà, ça ne peut pas tourner rond. Et ça, il y a déjà 300 ans, 300 ans, Benjamin Franklin nous disait ça. Euh, il y avait peut-être déjà des bullshit jobs à l'époque. <rire> et que voilà, bah, il vaut mieux peut-être ne travailler que 4 heures par jour. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui s'accordent à dire que 4 à 5 heures, c'est le maximum d'attention qu'on peut avoir dans un travail. Euh, plutôt que de travailler 7 heures aujourd'hui ou 8 heures comme de partout et en passer la moitié à la machine à café, la moitié à discuter, et la moitié à attendre devant des ordinateurs qui rament, voilà, des choses comme ça. Mais, euh, mais voilà, il y avait déjà cette notion à l'époque. Alors aujourd'hui, ben, on parle beaucoup de revenus universels, on commence à y faire un peu la guerre à ces bullshit jobs, on commence à s'y intéresser, d'ailleurs ben, il y a un mot pour ça. Mais, euh, mais voilà, ben, il y a déjà 300 ans, Benjamin Franklin pensait qu'on pouvait travailler 4 heures par jour. Si on travaillait sur quelque chose d'utile, qu'on pouvait consacrer le reste du temps à s'occuper de soi, ce qui compte vraiment. Et je pense que pour tous les gens qui écoutent ce podcast, qui sont un peu dans cette mouvance d'indépendance financière, c'est ça qui vise. Donc euh, donc voilà, il y a déjà 300 ans on parlait de ça et je trouvais ça vraiment hyper puissant. On passe à la septième leçon de ce bouquin qui est bah, « Le pouvoir de l'indépendance ». Et voilà, ça, bah, je trouve ça tellement splendide à chaque fois. Benjamin Franklin qui nous dit « Premièrement, « Sois constamment probe et laborieux. Deuxièmement, dépense toujours un sou de moins que tu ne gagnes. » Donc ça, c'est ce qu'on a vu au départ. Voilà, ne, ne respecter le temps, travailler, épargner. Il nous dit ensuite, « Suis donc les règles que je viens de te prescrire et sois heureux. Bannis loin de toi la tristesse qui glace ton âme et vis indépendant. Tu seras alors vraiment un homme. Tu ne détourneras point la vue à l'approche du riche, ni tu ne seras humilié d'avoir peu quand les enfants de la fortune marcheront à ta droite. Car l'indépendance, soit qu'elle est peu ou beaucoup, est toujours un bonheur, et fera de toi l'égal de ceux qui s'enorgueillissent de posséder la toison d'or. » C'est splendide, c'est splendide. Je vais, on va essayer de décrypter cette phrase, mais euh, c'est ce que nous dit Benjamin Franklin, c'est que quand on marche, qu'on est indépendant, bah, « Bannis la tristesse qui glace ton âme et vis indépendant, tu seras alors vraiment un homme. » Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je me suis occupé de mes propres affaires, quand je bâtissais ben, mon indépendance financière, quand je bâtissais mes investissements. C'est vraiment ce que je ressentais, quoi. Euh, une grande joie, une grande joie de marcher sur ce, sur ce chemin-là. Et, euh, et même si c'est à 1500 euros de cash cashflow, ben, c'est une joie parce qu'on le gagne tout seul, on le fait tout seul sans patron. Sans, sans salariés, alors forcément, on a des locataires qui sont comme des clients parce qu'on leur propose des biens de qualité, mais, euh, mais ça vient de nous. C'est nous qui donnons l'impulsion, c'est nous qui donnons la flamme, euh, que ce soit avec son travail, avec, euh, avec n'importe quoi. Mais voilà, quand on est vraiment dans cette indépendance, il ben, y a vraiment cette joie derrière, j'ai trouvé. Et, euh, et il nous dit ensuite, et ça c'est vraiment puissant, tu ne détourneras point la vue à l'approche du riche, ni tu ne seras humilié d'avoir peu, quand les enfants de la, mort, la fortune marcheront à ta droite, car l'indépendance, qu'elle est peu ou beaucoup, est toujours un bonheur. » Et ça, c'est magique, parce que voilà ben, petit cashflow ou gros cash flow, le bonheur est le même, en fait. C'est le, le fait d'avancer, et quand euh, Benjamin Franklin nous dit « tu ne détourneras point la vue à l'approche du riche », c'est que même si on est en face de quelqu'un qui a beaucoup de richesses, peut-être que ces richesses-là sont à crédit, et c'est un petit peu la différence entre être riche, vraiment, et paraître riche. Et, euh, et voilà, elle nous dit que l'indépendance, il nous dit qu'elle bah, qu est peu ou beaucoup, quoi. Gros cashflow, petit cashflow, c'est toujours un bonheur. Et ça fera toi l'égal de ceux qui s'enorgueillissent de posséder la, la toison d'or. Ben bah, voilà, que la liberté vaut plus cher que l'argent, vaut plus cher que la richesse. Et cette indépendance, justement... Euh, ben, elle vaut, elle vaut plus que n'importe quelle richesse qu'on pourra nous exposer au visage. Et euh, j'ai trouvé ça magnifique. Quoi. même que cette richesse elle puisse être euh, obtenue de n'importe ben, de quelle façon en fait euh, mais par rapport à une personne qui, euh, ben, qui mettrait tout euh, dans son apparat, tout dans les extérieurs, tout dans les signes extérieurs de richesse, voilà ce que je veux dire, j'ai trouvé mes mots et ben celui qui marche sur le chemin de l'indépendance, petit ou gros cashflow, il n'aura jamais à rougir de quelqu'un comme ça. C'est ce que je retiens de cette phrase de Benjamin Franklin et je trouve ça magnifique. <rire> voilà. Vous connaissez mon amour de l'indépendance et euh, je trouve ça beau. Et encore une fois, je le répète, on peut être salarié indépendant. J'en avais parlé dans un podcast justement sur le, le plaidoyer pour l'indépendance, mais euh, on peut être indépendant dans son poste de travail. Euh, on peut se rendre indispensable, justement, et, euh, et c'est ça qui est puissant où on peut même être, être salarié et, à côté, bah, développer son indépendance, construire son, bah, construire son empire, construire son propre chemin. Et c'est ça qui est beau, quoi. Et, euh, et on en arrive à la dernière leçon de, de ce livre. Et une leçon que je trouve très importante et que, que je trouve très belle, c'est la frugalité. Et, euh, et ça, je trouve ça chouette parce qu'il nous rappelle plein de bonnes choses dedans. Il commence à nous dire, Benjamin Franklin... « Si vous achetez ce qui vous est inutile, vous ne tarderez pas à vendre ce qui vous est nécessaire. » Et oui, et oui, et oui, et, euh, et ça c'est assez rigolo parce qu'en ce moment, donc, je suis en train de bientôt déménager, et, euh, et je le vois, je, je vends des meubles parce que je vais aller dans une maison qui est un peu plus petite que celle que j'ai actuellement, où je suis en location, et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a des canapés que j'ai achetés à l'époque, par exemple, j'ai un canapé que j'avais payé cher, ça n'a plus aucune valeur <rire> aujourd'hui. Je le mets sur le bon coin pour 100 euros. Ça ne vaut rien. quoi. Voilà Un canapé que vous avez acheté 1500-2000 euros, 5-6 ans après, il vaut 100 euros. Ça ne vaut plus rien. Rien du tout. Et, euh, et donc, voilà, bah, un canapé, on en a besoin, hein, si on veut s'asseoir un moment pour, pour en profiter. Mais, euh, mais voilà, il faut toujours avoir ça en tête, en fait, hein, que quand on achète quelque chose qui est inutile, alors là, il nous parle vraiment de, de choses d'apparat, mais vous ne tarderez pas à vendre ce qui vous est nécessaire. C'est vraiment la différence aussi entre un actif et un passif. Ou alors pour d'autres choses, je le vois en ce moment, puisque je, je suis en train de faire ma nouvelle RP, je suis en train de commander une cuisine. Et les cuisines, il y a tous les prix. Voilà, Clairement, il n'y a pas de limite. Euh, le vendeur de, de cuisine m'a dit qu'il avait récemment vendu une cuisine à 97 000 euros. Je ne voulais, voulais pas y croire. Je ne sais pas si c'est une cuisine de château <rire> ou j'en sais rien. Mais ça paraît incroyable. Et le malheur de tout ça, c'est qu'une cuisine aussi chère qu'on la paye, une fois posée, elle ne vaut déjà plus rien. Puisque bah, vous avez beau mettre un magnifique plan de travail en granit coupé sur mesure, une fois qu'il est posé, peut-être qu'il augmentera un petit peu la valeur de votre bien, mais pas du montant où vous l'avez payé. Et ce plan de travail, une fois qu'il est posé, il est posé, il est fichu, il s'adaptera dans aucune autre cuisine. Et voilà, Et euh, une fois posé, ça ne vaut plus rien. Et... Euh, c'est les réflexions que je me suis fait avec ça parce que voilà bah quand on achète beaucoup de choses qui sont inutiles, justement, il nous dit qu'on ne tardera pas à vendre ce qui nous est nécessaire. Et, euh, et ça, bah, c'est malheureux. voilà On peut se retrouver à vendre des choses qui, dont on a besoin, comme un bien immobilier, comme un actif. Et ça, c'est des choses que j'ai vues autour de moi, euh, bah, voilà des trains de vie qui dérapent un peu, qui partent. Et on se retrouve à vendre des actifs pour financer des passifs. Et ça, ben voilà, il y a déjà 300 ans, il y avait déjà cette conscience-là. Et, euh, et justement, ben avec des périodes qu'on traverse, comme celle du Covid, qui est difficile pour beaucoup de gens, et en plus qui paraît terriblement injuste, parce qu'il y a des commerces qui ont le droit d'ouvrir, des commerces qui n'ont pas le droit d'ouvrir, et on a juste le droit de fermer notre gueule, entre guillemets. Hein on va, ne on va, <rire> va pas en dire plus, mais c'est pour ça qu'on peut être ben dans ces périodes-là. C'est tellement important d'avoir de, ben de travaillé sur sur son indépendance financière, justement, parce que ben, c'est des périodes qu'on va vivre ben, forcément bien mieux et ça sera beaucoup plus facile si, euh, si on, peut, on pourra tenir. Voilà. Même si ce n'est pas la panacée, si on a de la location courte durée, par exemple, ça sera moins facile, mais ça sera un peu plus facile que quand on n'a juste pas le droit de travailler. Aujourd'hui, je me mets à la place des restaurateurs. C'est un métier qui est déjà difficile, qui est en horaire décalé, euh, c'est tellement dur c'est un métier de service on n'a pas le droit à l'erreur une personne qui mange dans un restaurant qui mange bon elle va en parler à deux personnes autour d'elle une personne qui mange dans un restaurant un jour où c'est pas bon elle va en parler à 10 personnes autour d'elle elle va même aller faire un commentaire sur internet donc c'est un métier qui est terriblement ingrat et en plus aujourd'hui on n'a pas le droit de, les, voilà, les restaurateurs n'ont même pas le droit de travailler en ce moment donc euh, c'est donc très très difficile et si justement bah, on a atteint une certaine forme d'indépendance financière, peut-être si on est restaurateur, qu'on est propriétaire de son restaurant déjà, euh, ou qu'on n'est pas trop endetté, et ben, ça permet de, de vivre de façon peut-être plus frugale pendant ce temps-là et de passer ces périodes-là plus sereines. Et on peut reprendre l'exemple de Jean-Marie Bigard qui a gagné des sommes sûrement colossales toute sa vie et euh, tout l'empire qu'il qui a bâti, sur sa personne en tout cas, sur sa notoriété, peut être mis à mal en seulement sept mois. Donc, euh, donc voilà, ben Benjamin Franklin nous fait l'éloge de la frugalité et ça revient un petit peu sur ce qu'on disait sur le temps. Les, on pense qu'on a le temps, que tout sera toujours pareil, on prend pour acquis ce qu'on vit aujourd'hui. Qui aurait cru aujourd'hui, il y a six mois, qui aurait cru, ou il y a même un an, pardon, qu'on doit mettre des masques dans la rue, que les restaurateurs ne pourraient pas travailler euh, Aujourd'hui, c'est moins facile d'aller en visite, de faire plein de choses. Euh, il y a pas mal de bâtons dans les roues pour celui qui a envie d'avancer sur ce chemin-là. Donc, c'est pour ça que quand on peut le faire, il faut le faire à fond, quoi. Voilà. <rire> Ensuite, Benjamin Franklin nous dit « L'orgueil de se parer est une malédiction. Quand vous en êtes atteint, consultez votre bourse avant de consulter votre fantaisie. L'orgueil est un mendiant qui crie aussi haut que le besoin et en est bien plus insatiable. Quand vous avez acheté une jolie chose, il faut que vous en achetiez encore dix autres afin d'être assorti. Il est plus aisé de réprimer la première fantaisie que de satisfaire toutes celles qui la suivent et ça voilà bah, c'est typiquement il y a déjà 300 ans le piège de la ratraisse quoi clairement et quand vous achetez une jolie chose ben bah, voilà d'être assorti et c'est vraiment un piège euh, si vous êtes vous travaillez vous allez vous acheter une jolie maison mais quand vous avez fait une jolie maison il faut faire un joli jardin pour aller avec et souvent les gens ne budgetent pas à l'extérieur donc on fait une jolie maison et d'ailleurs on est piégé parce qu'il faut faire un joli jardin et on se rend pas compte à quel point ça peut coûter cher et puis derrière, une fois qu'on a fait un joli jardin, il faut mettre une jolie voiture dans l'allée. Et pour monter dans la jolie voiture, euh, il faut des jolies chaussures, et donc des jolis habits. Et qu une fois qu'on a des jolis habits, on achète une jolie montre, et ainsi de suite. Et, euh, et pourtant, Dieu sait que j'aime les montres, mais, euh, mais il, voilà, il faut faire les choses dans l'ordre, il faut faire toujours attention à la surenchère dans la vie, en se disant qu'on veut être assorti. Moi, ce que je pense souvent, c'est qu'il faut voir ce qui est important pour vous la chose qui est la plus importante. Ça peut être d'avoir une très belle maison. Ça peut être d'avoir une très belle voiture, je juge pas, il n'y a pas de problème. Ça peut être d'avoir une belle montre. Mais si pour vous c'est ça qui est important, une belle voiture ou une belle maison ou une belle montre, mais que, euh, on va prendre l'exemple, si vous voulez, votre but c'est d'avoir une jolie maison, bah, faites-vous une belle maison parce que vous ne vivez qu'une fois et c'est important d'avoir une belle maison. Mais si vous en avez rien à foutre d'avoir une belle voiture, bah, vous garez votre voiture euh, euh, à 5000 euros devant votre belle maison. Et peu importe, si pour vous ce n'est pas important, n'allez pas acheter une jolie voiture pour les yeux du voisin. Si euh, ce que vous aimez c'est les jolies montres, bah, faites-vous plaisir avec une jolie montre, en plus ça prend de la valeur, c'est un très bon placement. Mais euh, ce pas parce que vous avez une montre qui vaut euh, plusieurs milliers d'euros que vous devez avoir un t-shirt balmain et des chaussures loup-boutin. Vous pouvez très bien avoir un t-shirt HM et euh, une paire de Nike euh, à 30 balles. On s'en fout. C'est euh, faire attention à, à cette surenchère-là. Et, euh, et c'est voilà, Benjamin Franklin, c'est ce qu'il nous dit. Hein, il parle d'orgueil de se parer. Hein. L'orgueil, c'est de, euh, de se dire que quand on a acheté une jolie chose, il faut qu'on en achète 10 autres afin d'être assorti alors lui il pense qu'il est plus aisé de réprimer la première fantaisie, c'est à dire j'en ai pas besoin que de satisfaire toutes celles qui arrivent, on est bien d'accord moi je pense que on vit qu'une fois et il faut aussi savoir se faire plaisir dans ce qui est important pour soi, mais attention à pas tomber au, dans le piège de la rat race dans le piège de cette surenchère en fait, de, de toujours vouloir ce qui est assorti, ce qui va avec il euh, y a beaucoup de phrases qui sont exceptionnelles, il nous dit aussi il est aussi fou aux pauvres de vouloir singer le riche qu'il est à la grenouille d'enfler pour devenir l'égal d'un bœuf. » Et là, c'est ce qu'on voit tous les jours aussi, bah, des gens qui vivent bah, au-dessus de leurs moyens. Voilà, si, si vous êtes pauvre, entre guillemets, bah, mettez tout en œuvre pour d'abord devenir riche. Et une fois que vous serez riche, vous n'aurez même pas besoin de singer l'image du riche qu'on a parce que vous, vous en aurez plus... Enfin, comment dire J'allais dire, vous n'en aurez plus rien à foutre. Mais vous n'aurez pas besoin de montrer. Si vous êtes vraiment bien, bah vous, des fois, vous n'avez même pas besoin de le montrer. Vous n'avez plus envie de ces signes extérieurs de richesse. Et, euh, et voilà, et c'est ce qu'on voit tous les jours. Bah, celui qui, euh, qui est à deux salaires de la faillite, et c'est rien de le dire, parce que c'est des exemples que je vois beaucoup, beaucoup euh, de gens qui viennent me voir, par exemple, pour me parler sur Instagram, pour me demander des conseils, euh, en gestion financière ou autour de moi, bah voilà, des gens qui ont des belles voitures à crédit, une belle maison à crédit, tout est à crédit. Et, euh, et ça paraît riche, mais derrière, il, quand on gratte un peu, il n'y a pas grand-chose. Et c'est dommage parce que ça ne part pas de, je veux dire ça avec bienveillance une nouvelle fois, ça ne part pas de vice ou de vouloir impressionner le voisin ou tout ça, c'est juste parfois un manque d'éducation financière. Et euh, alors il y a des gens qui le vivent très bien, et franchement, bah si vous n'avez pas de problème, tant mieux, <rire> profitez-en bien, et, euh, et voilà et, euh, et bravo à vous, c'est cool. Il y a d'autres gens pour qui ça engendre un grand stress, parce que comme ils n'ont pas cette éducation financière à l'école ou nulle part, bah on fait comme, comme on voit partout, hein. on se marie, on fait la maison, on fait les voitures à crédit, on fait tout, et on se sent pris à la gorge, mais on a l'impression qu'on a été piégé, c'est pour ça qu'on parle du piège de la rat race, on a l'impression qu'on s'est fait piéger. Et, euh, et c'est pour ces gens-là, que, bah, que c'est à ces gens-là que s'adresse ce podcast, que, que voilà, que c'est possible de faire marche arrière, c'est possible de changer, et on n'est pas obligé de rester bah, dans cet ordre établi. Et il euh, y a une, euh, une autre, une avant-dernière phrase qui me plaît beaucoup, justement, qui, qui est très très parlante, c'est qu'il est plus facile de bâtir deux cheminées que d'entretenir. 1, 2, 3. Je vais la refaire pour que ce soit plus joli quand même. Benjamin Franklin nous dit « Il est plus facile de bâtir deux cheminées que d'entretenir le feu dans l'une d'elles. » Et ça, j'ai trouvé ça énorme, énorme, énorme. Et je suis tellement tombé dans ce piège-là. C'est pour ça que j'en parle, que je me permets de parler de tout ça aussi. C'est que je suis tombé en plein dans ce piège de la rat race euh, en faisant construire ma première RP beaucoup trop grande hein, par rapport à mes moyens de l'époque. Et là, il nous le dit, on ne peut pas être plus clair. Il est plus facile de bâtir deux cheminées que d'entretenir le feu dans l'une d'elles. Entre construire une maison de 130 m et une de 200 m, c'est une dépense qu'on fait une seule fois. En plus, elle est étalée sur 20 ans ou 25 ans. En effort de crédit chaque mois, ça ne représente pas énormément d'argent. Ça va représenter 300 euros, peut-être. On peut les mettre. Mais entre entretenir une maison de 130 carrés et une maison de 200, c'est pas du tout la même chose. Et le... L'étranglement financier, bah, il est chaque mois après. Et ça, c'est bah, voilà, le piège de la rat race quoi, clairement. Euh, des maisons énormes, compter sur son seul salaire pour emprunter, acheter la résidence principale, acheter une résidence secondaire, acheter une, une deuxième voiture, et ainsi de suite. Et euh, on est bloqué en termes de crédit après. On ne peut plus emprunter pour acheter des biens immobiliers et on se retrouve coincé, en fait. Et, euh, et voilà. Et donc, il faut faire très, très attention à ça, à tous les passifs qu'on achète et qui demandent de l'entretien. Une maison, ça demande de l'entretien. Ça coûte de l'argent tous les mois. Une résidence secondaire, encore plus. Une voiture aussi. Une deuxième voiture aussi. Donc, c'est OK de faire tout ça. Et je vous le souhaite vraiment. Je vous souhaite d'atteindre l'indépendance financière, d'avoir une résidence principale, une résidence secondaire. Une voiture, un daily, comme on dit, pour aller au boulot. Et une belle voiture pour vous faire plaisir le week-end, si c'est ça qui vous plaît et si c'est ça qui vous intéresse. Mais, <rire> mais grâce à Dieu, dans le bon ordre. Et, euh, et voilà et commencer à investir, à acheter des actifs, des actifs, des actifs, pour que tous ces actifs bah, puissent financer tous ces passifs par la suite. Et une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez plus jamais être pauvre, euh, à moins de faire des grosses bêtises. Mais voilà c'est pas possible, parce que même si, par malheur, vous vous retrouviez ruiné un jour, vous aurez toutes les cartes en main pour tout reconstruire. Voilà, et euh, on va terminer avec euh, bah, cette dernière phrase de Benjamin Franklin qui nous dit « Presque toutes les parties de notre corps nous obligent à quelques dépenses. Nos pieds ont besoin de souliers, nos jambes de bas, le reste du corps exige, exige des habits, et notre estomac une bonne quantité de nourriture. Quoique excessivement utile, nos yeux, quand nous sommes raisonnables, demande l'assistance peu coûteuse de lunettes qui ne peuvent pas beaucoup déranger nos finances. Mais les yeux des autres sont les yeux qui nous ruinent. Si tout le monde était aveugle, excepté moi, je n'aurais besoin de magnifiques habits, ni de belles maisons, ni de meubles élégants. <rire> » Voilà, ça c'est une dernière belle leçon de frugalité euh, de Benjamin Franklin que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc c'est vrai qu'avant de faire une dépense, c'est bien de se poser la question si cette chose-là, elle nous plaît pour nos yeux ou pour les yeux des autres. Et même si c'est parfois un peu pour les yeux des autres, bah, c'est bien d'en avoir conscience, au moins. Ça permet de savoir que, euh, pourquoi on le fait, et si c'est important pour nous ou pas. Mais euh, voilà, Benjamin Franklin, en tout cas, lui, nous enseignait il y a déjà 300 ans. Il y a déjà 300 ans. Hein. Il y a, ça en est passé des modes entre-temps. Hein, mais de nous méfier du regard des autres. Voilà, Nous en méfier, parce qu'il nous fait faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait, nous. Tout de suite, dans un premier temps. Voilà, écoutez, le podcast, je pensais faire un podcast de 45 minutes et je me retrouve tout seul à faire un podcast de plus d'une heure. <rire> Donc, j'ai mal calculé mon coût, mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu, euh, voilà, que ça vous aura intéressé, ces leçons sur comment devenir riche qui sont venues bah, tout droit du passé. Et je pense qu'ils sont vraiment pleines de bon sens. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vais vous souhaiter le meilleur. Je vais vous souhaiter de mettre en application toutes ces bonnes leçons du passé qui peuvent vraiment, je pense, nous aider à être heureux. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.